0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Fernando Maia o Torrino. estamos mais uma vez com a Débora. É, a Débora da T2 faz parte da Liga de Otorrino. Aproveitando para a gente fazer o jabá da Liga de Otorrino, tá? <risos> nesse momento já deve ter passado o processo seletivo, a gente vai ter começado as nossas atividades e quem quiser nos seguir acompanhe no Instagram, é, lá, ORL, underline Unipar, então acompanhe nossas atividades lá. Tudo nós estamos falando de cabeça e pescoço, vocês também vão encontrar mais informações em vários posts que a Débora fez de maneira excelente. E hoje falaremos sobre o CA de laringe. Débora, dá uma introdução para a gente. Qual é o perfil desse pessoal do de, CA de laringe?
1: Oi, bom dia, muito obrigada por estar aqui de novo. Então, o câncer de laringe ele é mais frequente em homens de 40 anos. Ele representa 25% dos tumores malignos que acometem a área de cabeça e pescoço. É o segundo tipo de câncer mais comum do, do trato respiratório no mundo. E espera-se que para esse triênio, de 2020 até 2022, e 6.470 novos casos entre homens e 1.180 entre mulheres.
0: Em relação à epidemiologia, né, como, qual é a incidência e prevalência desses, desse tumor? 27% dos casos de câncer de cabeça e pescoço são dessa região, tá? Da laringe. E a incidência tem aumentado muito em mulheres, principalmente porque as mulheres agora tendem a fumar muito mais. Então a proporção a gente viu na aula, né? O pessoal que acompanhou a aula comigo, que era 5 para 1, então 5 homens para 1 mulher. Então a proporção daqui a um tempo a gente está vendo que está quase igualando, tá? E quais são os fatores de riscos para esse paciente... Possivelmente evoluir com câncer de laringe no futuro.
1: Mais como o tabagismo, o uso abusivo aumenta até três vezes o risco de câncer. Álcool, estresse e mau uso da voz, excesso de gordura corporal e também exposição relacionada ao trabalho. Seja do ambiente, poeira de madeira, cimento, cereais, sílicas, tinta e vapores de diesel.
0: Você já viu algum pedreiro usar máscara para mexer com cimento? Não. Não. Então, boa parte das vezes, é o que a gente está falando aqui, são todos os materiais que dificilmente o amianto foi proibido no Brasil, mas a gente sabe que o pessoal ainda manipula, mas o resto, então, pessoas que trabalham em marcenaria, que trabalham com aqueles, aqueles, aqueles instrumentos que levam muita poeira fina, pessoas que trabalham com cimento, pessoal que trabalha com sílica, com tinta, com vapor de diesel, né, o pessoal agora que está começando a usar máscara, então todo mundo está usando máscara agora por conta da Covid-19, mas uhum. já deveria usar, né? Então, a prevenção é, desse tipo de câncer é o quê? Primeiro, usar EPI nesses fatores de risco que a gente falou aqui. E o principal, mais importante, evitar o consumo de álcool e tabagismo, tá? Então, se você ingere uma quantidade de bebida alcoólica, tende a diminuir o máximo que você consegue, tabagismo tem que ser o tabagismo então, fumar um cigarro uma vez por dia ou dez cigarros por dia, Claro que a chance é menor, mas já existe a chance de aparecer um câncer de laringe. Também evitar o tabagismo passivo, como é um câncer que afeta pela via respiratória, então pessoas que estão respirando fumaça de cigarro de outras pessoas, isso tende a levar, é, pelo menos teoricamente, ao câncer de laringe. Mudanças de hábito de vida, né? tentar se alimentar melhor, perder peso, tudo aquilo que a gente sempre fala em vários podcasts. Né? E ficar atento a alguns sinais e sintomas. Quais são esses sinais e sintomas?
1: Os sintomas, depende dependem do lugar onde a lesão se localiza na laringe. Mas, em geral, ele pode causar dor de garganta durante a deglutição, rouquidão, alteração na qualidade da voz e sensação de caroço na garganta.
0: Então, ficou rouco é o que a gente falou lá no podcast passado em relação a CA de, de cavidade oral. Então, a regra dos 15 dias também funciona. Disfonia, ou seja, rouquidão por mais de 15 dias, sempre procure o torrino. Ah, não, mas foi depois de uma infecção viral, foi depois do Covid, foi depois de um quadro que não tem relação, a pessoa não fuma, etc. e tal. Sempre procurar. Hoje, cada vez mais cedo, as pessoas, a gente tende a diagnosticar câncer é, em cavidade oral, porque as pessoas buscam mais atendimento, tá? então sempre ficar de olho nisso. O diagnóstico é feito pela laringoscopia, que é um exame onde a gente passa uma câmera pela cavidade oral, pela boca, para poder enxergar a corda vocal, ou passa pelo nariz, tá? que a gente quiser avaliar do nariz até a cavidade oral. É um exame que é basicamente uma endoscopia da boca, só que a endoscopia é feita com o paciente sedado, a laringoscopia tem que ser feita com o paciente acordado. Ah, meu Deus do céu, mas eu não posso fazer com sedação? Não, porque nós temos que ver o movimento da corda vocal. Então, não tem como a pessoa estar tá dormindo e a gente ver o movimento da corda vocal. E o movimento ajuda muito a gente a diagnosticar algumas lesões é, que são mínimas e por vezes não podem causar sintomas tá? E a vantagem disso é que a, que a laringoscopia, principalmente a fibronasolaringoscopia É possível a gente coletar um fragmento do tumor Então se esse tumor está um pouco mais longe da laringe, principalmente da corda vocal A gente consegue tirar um pedacinho sem nenhum problema tá? Quando o tumor está próximo da corda vocal, por conta de aspiração e tudo mais A gente geralmente opta por levar para o centro cirúrgico Hoje, por conta da pandemia, a gente tem cada vez mais feito esse tipo de biópsia em paciente só com sedação. Então, o paciente é sedado, não é entubado, a gente consegue fazer essa biópsia sem nenhum problema, tá? E a biópsia é obrigatória, né? Não adianta a gente olhar para aquele tumor e falar, não, tem orelha de porco, tem focinho de porco, nós temos que pegar uma parte e mandar para análise para a patologista falar, sim, é porco. Tem que falar que tem que ser tumor, por quê? Algumas lesões podem mimetizar muito, então, lesões por HPV, Tuberculose, outras infecções podem levar a lesões na cavidade oral, principalmente na, na laringe, e isso pode mimetizar muito tumor. Então, não tem que ser feito necessariamente a biópsia. E o tratamento, Débora? Fala o pessoal para a gente como é feito.
1: O tratamento é cirúrgico com radioterapia associada ou não com a quimioterapia. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior a possibilidade de, de tratamento, podendo evitar diversas deformidades físicas e problemas psicossociais. Porque a cirurgia, como foi dito na, no podcast anterior, pode afetar muito a respiração, a fala, a deglutição e o, a qualidade de vida do paciente piora muito por causa do, do tratamento. E em alguns casos pode ser feita a retirada da laringe inteira, caso...
0: Hoje, felizmente, como os tumores são diagnosticados cada vez mais precoce, né, porque as pessoas têm mais acesso ao serviço de saúde, principalmente aqui no Paraná, tem mais acesso ao SUS, então a gente consegue fazer um esquema que a gente chama de preservação de órgão. Então não precisa tirar toda vez a laringe desse paciente, tá? Antigamente a laringectomia era muito mais feita, uhum. hoje a gente consegue fazer a rádio associada e esse paciente melhora, tá bom? Então, sempre fica atento. Como a gente consegue fazer o autoexame disso? Fica atento na voz. Então, a voz mudou, não voltou ao normal em 15 dias, ou geralmente o acompanhante, o cônjuge, alguém que mora junto com a pessoa fala que a voz mudou, fica atento e procura um otorrinho o quanto antes, tá bom? Até mais.
1: Tchau, obrigada.